0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Jo, Leute, willkommen bei der nächsten Substanzsonntags-Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Amphetamin oder Speed oder Pep oder Susi oder Schnelles oder wie man es einfach auch nennen möchte. Ich werde wahrscheinlich diese Folge... Irgendwo zwischen Speed und Amphetamin rumpendeln. Wenn ich nur Amphetamin sagen würde, würde ich mich wahrscheinlich wieder die ganze Zeit des Todes verhaspeln. Also ja, irgendwo dazwischen. Wir werden es sehen. Speed oder Amphetamin gehört zu der Substanzgruppe der Amphetamine. Vor zwei Wochen haben wir ja die Folge über Ecstasy bzw. MDMA gehabt. Da habe ich das schon mal kurz erklärt. Das werde ich jedoch nochmal tun für die, die die Folge nicht gehört haben. Und zwar kommt der Überbegriff Amphetamine von dem englischen Wort Amphetamine-Type-Stimulants und kurz ATS. Im Deutschen ist da irgendwie ein bisschen was passiert bei der Übersetzung und deswegen wurde das so ein bisschen unübersichtlich beziehungsweise verwirrend und zwar wurden die ATS einfach nur mit Amphetamine übersetzt und dementsprechend haben wir eben den Unterschied zwischen Amphetamin ohne E, damit ist Speed gemeint also eine Substanz und Amphetamine mit einem E, das ist eine Substanzgruppe. In diese Substanzgruppe zählen sowohl Speed und Methamphi Methamphetamin als Stimulantien oder unter den Entaktogenen MDMA und MDMA verwandte Substanzen. Speed wird klassischerweise in Pulverformen es kann jedoch auch geschluckt werden, zum Beispiel im Wasser aufgelöst oder auch in seltenen Fällen injiziert. So viel vorab und wir starten jetzt gleich mal in die Geschichte und schauen mal, wie Amphetamin sich seinen Weg in unsere Gesellschaftsmitte gebahnt hat. Amphetamin wurde das erste Mal 1887 von dem Chemiker Eleleanus synthetisiert. Wie bei vielen anderen Substanzen schon vorher, verschwand aber Amphetamin erstmal von der Bildfläche und wurde erst 1927, also fast 40 Jahre später, 30 Jahre später, 40 Jahre später, vom US-Chemiker Gordon alles wieder erforscht. Und alles, der testete erstmal die Amphetamine an sich selbst. Und da habe ich erstmal einen kleinen Zwischeneinschub, beziehungsweise etwas, über was ich mich super wunder, weil das kam jetzt schon öfters vor, dass in der Drogengeschichte, wenn wir, ähm, wenn ich mich mit den Substanzen auseinandersetze, die Chemiker die Substanzen erstmal an sich selbst getestet haben. Und da frage ich mich tatsächlich, ist das irgendwie, wie kann ich mir das vorstellen? Nascht man als Chemiker ab und zu mal an seine Substanzen? Ist man da einfach total, ja, lebensmüde und wahnsinnig und sagt, hoch ja, ist vielleicht ganz nett und ich probiere das einfach mal? Oder kann man als Chemiker das irgendwie, oder als Chemikerin natürlich, das irgendwie voraussehen, wie die Wirkung ist und weiß, auf was man sich einlässt? Wie, wie kann ich mir das denn vorstellen? Also wenn irgendwelche Chemiker, oder Chemikerinnen meinen Podcast hören, wäre super interessant, wenn ich da mal eine Rückmeldung zu bekomme, weil ich denke mir halt, was für krasse Leute, ne? die einfach irgendwelche Substanzen erstmal testen und wie viel sie dann auch für, ihre, für die Wissenschaft tun, indem sie sich einfach dazu bereit erklären, weil es ist natürlich sehr schwierig, Substanzen ähm, an Menschen zu testen. Trotz all bin ich ein ähm, ja, bisschen erstaunt über die Waghalsigkeit von Chemiker und Chemikerinnen, weil in meinem Horizont, in meinem Erfassen, finde ich das einfach ziemlich krass. Also gerne mal Bezug nehmen und mir schreiben, das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. So viel zu meinem kleinen Einschub. Ich habe mich wirklich die letzte Woche sehr darüber gewundert, als ich die Folge vorbereitet habe. Kommen wir weiter zur Geschichte. Und zwar kam dann 1932 Amphetamin nach super komplizierten Verhandlungen mit Alles über die Firma ähm, Smith, Klein und French, also SKF, unter dem Handelsnamen Benzetrin auf den Markt. Benzetrin wurde am Anfang erstmal als Inhalationsmittel für Bronchialasthma verkauft. Und vier Jahre später war das sogar so frei verkauft, man kann das sich fast so ein bisschen vorstellen, wie wir Aspirin in der Apotheke bekommen, konnte man damals Benzetrin auch in der Apotheke kaufen. Genauso einfach war es. Nach der Einführung wurde ziemlich schnell das Anwendungsgebiet von Benzetrin super krass erweitert. Und es wurde sowohl bei Heuschnupfen, Erkältung, Reisekrankheit und auch bei Schluck aufempfohlen. Im psychiatrischen Gebiet wurde es auch sehr früh eingesetzt, und zwar bei neurotischen Depressionen und auch bei Opiatabhängigkeit und schizophrenen Psychosen. 1937 kam dann die Entdeckung, dass Benzetrin eine beruhigende Wirkung auf Kinder hat, die sehr hyperaktiv sind. Heute würde man sagen, dass die Kinder ADHS hatten, also ein Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. In diesem Jahr, also 1937, wurde dann Benzetrin auch endlich verschreibungspflichtig. Sie haben also dann doch gemerkt, dass eventuell die Verschreibung bzw. die Ausgabe von Benzetrin bisschen besser kontrolliert werden sollte. In Deutschland wurde das Thema Benzetrin dann 1934 richtig spannend. Allerdings war den Deutschen das Benzetrin ein bisschen zu teuer und deswegen forschten sie dann an Methamphetamin weiter, um eben das teure Benzetrin zu umgehen und da es ja sehr ähnlich war zu Amphetamin. Im Zweiten Weltkrieg wurde dann sowohl Methamphetamin als auch Amphetamin von den Weltmächten eingesetzt, um für mehr Leistungen der Soldaten zu sorgen. Dass Benzedrin missbraucht wurde von College-Studenten, um ihre Leistung zu steigern, davon gab es schon die ersten Berichte in den 1930er-Jahren. Zehn Jahre später schwappte dann dieser Trend auch in andere Gesellschaftsschichten, zum Beispiel in die Gesellschaftsschichten der Künstler und Kunsttreibenden, die das eben auch zur Leistungssteigerung nutzten und eben auch auf ihre Kreativität Einfluss zu nehmen. Durch diese Berichte dieser leistungssteigernden, Wirkung wurde dann die Substanz auch in Europa immer beliebter. In den 50er Jahren zog sich dann der Konsum von Amphetamin durch alle Gesellschaftsschichten. Man hatte sowohl einen Konsum von Hausfrauen als auch von Sportlern oder auch von Fahrern. In den USA wurde Amphetamin als Rauschmittel dann ähm, im Jahr 1970 verboten. Deutschland hat sich da wieder ein bisschen Zeit gelassen. Da war es bis 1981 frei verkäuflich und wurde erst dann ins BTMG mit aufgenommen und somit verboten. Bis heute kann jedoch Amphetamin bzw. Amphetamin-Devriate in der Medizin eingesetzt werden. Man findet das vor allem in den Medikamenten für ADHS-Patienten, obwohl das hier wirklich immer Amphetamin-Devriate, also Abkömmlinge von Amphetamin, sind. Der bekannteste Wirkstoff heißt Methylphenidat und wird oft unter dem Handelsnamen Ritalin und Medikinet verkauft. Kommen wir nun zur positiven Wirkung, zur gewünschten Wirkung von Amphetamin oder Speed. Wie man schon ein bisschen aus der Geschichte raushören konnte, ist einer der Hauptwirkungen und einer der Hauptwünsche, die Speed mit sich bringt, die aufputschende Wirkung. Man wird also wacher, konzentrierter und es hilft, nächtelang durchzufeiern oder auch eventuell nächtelang zu lernen. Es wirkt also auch auf kognitiver Ebene leistungssteigernd. Beim Feiern schwächt es die Wirkung von Alkohol ab. Man kann somit mehr trinken, hat das Gefühl, mehr am Partygeschehen dabei zu sein und mehr die Kontrolle zu behalten. Außerdem verspürt man leichte Glücksgefühle, Euphoriegefühle. Man ist einfach energiegeladen und ready, die Nacht durchzumachen und zu feiern. Also ein kleines Helferlein, um eben wirklich durchzufeiern, lange durchzuhalten. Die Droge, die Substanz kann jedoch auch eine paradoxe Wirkung haben. Das bedeutet, dass die Wirkung umgedreht ist zur Normalwirkung und das passiert vor allem bei Menschen mit einer ADHS-Erkrankung bzw. mit einer ADHS-Symptomatik. Hier wirkt Speed nicht wirklich aufputschend, sondern vor allem beruhigend. Man bekommt seine Gedanken ein bisschen besser im Griff. Diese typischen Gedankensprünge der ADHS ordnen sich wieder. Man schafft es, sich länger auf eine Sache zu konzentrieren. Und auch der Redefluss wird gerader. Das kommt natürlich mit den ganzen Gedankensprüngen und Themensprüngen einher, die dadurch ein wenig konzentrierter und geradliniger werden, also durch den Konsum. Man geht davon aus, dass Menschen mit einer ADHS-Erkrankung eine abnorme Neurotransmitterfunktion hat. Das heißt, sagen wir mal so, das, was die Neurotransmitter normalerweise im Gehirn machen, funktioniert bei den Menschen mit ADHS ein bisschen anders. Amphetamin oder Speed kann das in irgendeiner Weise ausgleichen und somit kommt man eben zu dieser anderen Wirkung. Und dementsprechend ist das auch die Erklärung, warum Amphetamin der Vriate in Form von Methylphenidat bei Medikamenten für ADHS verwendet werden. Das ist doch auch gleich ein super Übergang, um uns gemeinsam anzuschauen, was Speed eigentlich in unserem Gehirn macht. Amphetamin wirkt insgesamt auf drei verschiedene Arten in unserem Gehirn. Es sorgt sowohl für eine erhöhte Ausschüttung für Dopamin und für Noradrenalin. Eine kleine Erinnerung wie immer, Dopima Dopamin ist der Neurotransmitter, der uns einen gewissen Drive und Motivation gibt und der unsere Aufmerksamkeit steigt und für Vergnügung sorgt. Noradrenalin sorgt dafür, dass wir wachsam sind, wir aufpassen und eine erhöhte Konzentration haben und zusätzlich auch einen erhöhten Blutdruck. Kommen wir nun zur Wirkweise. Ich habe ja gerade schon gesagt, Speed wirkt auf drei Arten. Damit wirkt es wirklich sehr vielseitig, sehr vielfältig. Wir haben in erster Instanz, das Amphetamin dafür sorgt, dass Dopamin und Noradrenalin ausgestoßen wird. Das heißt, die ganzen Neurotransmitter schwemmen in den synapsischen Spalt, während Amphetamin gleichzeitig den Rücktransport blockiert. Das heißt, dass die Neurotransmitter nicht mehr in die Präsynapse zurücktransportiert werden können. Und jetzt haben wir eben eine Besonderheit, weil es Speed zusätzlich noch die Mauer enzyme blockiert. Das heißt, wir wissen ja, dass Mauer enzyme dafür da sind, dass die Neurotransmitter im synaptischen Spalt zusätzlich abgebaut werden, zusätzlich zum Rücktransport und Speed blockiert auch die. Das heißt, die Neurotransmitter können weder zurücktransportiert noch abgebaut werden und zusätzlich sind sie eben höher konzentriert im synaptischen Spalt, weil sie eben von der Droge komplett ausgestoßen werden. Das ist übrigens auch der Grund, dass Amphetamin länger wirkt als Kokain, da eben drei Funktionen blockiert sind, beziehungsweise zwei Funktionen blockiert sind und dieser erhöhte Ausstoß stattfindet. Natürlich packen wir die Wirkung von Speed, um sich das besser zu merken, auch wieder in die Metapher. Wer die Metapher, die Grundlagen noch nicht kennt, sollte nochmal in die erste Substanzsonntag-Folge einschalten, Drogen im Gehirn, da wird sie nochmal ausführlich erklärt. Und zwar, Speed schickt erstmal einen Diktator in die. Den Starthafen, und zwar unserer Präsynapse, der sorgt dafür, dass alle Dopamin- und Noadrenalinflotten sofort ins Meer stechen. Da schwimmen sie zu den Anlegestellen und überbringen dort ihre Botschaft. In der Zeit, wo sie zu ihren Anlegestellen schwimmen, kommt die Meutererflotte und meutert die Schlepperboote, die die Flotten wieder in den Starthafen bringen würden normalerweise. Außerdem kommt die Kampfflotte und bekämpft die Seeungeheuer, die dafür sorgen, dass die Flotten zusätzlich noch auf den Meeresgrund gezogen werden, also abgebaut werden. Und somit sind sie im Meer gefallen, gefangen, kommen weder zurück in den Starthafen, noch werden sie von irgendwelchen Seegeheuern gefressen und bleiben dort im Meer und docken immer wieder an ihre Anlegestellen an, um dort ihre Botschaft zu überbringen. Soweit zu der Funktion im Gehirn und wir machen gleich weiter mit den Risiken und Nebenwirkungen von Amphetamin. Werbung. Wie immer starten wir gleich in die sofortigen Nebenwirkungen bzw. Nebenwirkungen, die direkt beim Konsum auftreten können. Da haben wir einmal physisch erweiterte Pupillen, Muskelkrämpfe, Kieferkauen, Kopfschmerzen und auch Magenschmerzen mit Übelkeit, eine erhöhte Körpertemperatur und eine Appetitlosigkeit. Psychisch kann es zu einer inneren Unruhe und Nervosität zu kommen, bis hin zu Angstzuständen, Aggression und Schlafstörungen. Außerdem kann es zu paranoiden Gefühlszuständen kommen, bis hin zum Verfolgungswahn. Die Gefahr besteht vor allem dann, wenn man Speed dafür nutzt, mehrere Tage wach zu bleiben, denn da hat man dann eben diesen extremen Schlafentzug, der eben zu solchen psychotischen Episoden führen kann. Wenn die Wirkung dann abklingt, ist man oft super ausgelaugt, hat ein extremes Schlafbedürfnis, ist einfach super krass erschöpft. Dazu kommt man ähm, zu einem höheren Konzentrationsmangel, man ist gereizt, hat Heißhunger und eine depressive Verstimmung. Symptome für eine Überdosierung sind Schwindel, Zittern, Schweißausbrüche, ein Blutdruckabfall, eine Mundtrockenheit bis hin zum Kollaps. Bei Amphetamin wird davon ausgegangen, dass der leistungssteigernde Effekt nur bis zu einer gewissen Dosierung funktioniert. Überschreitet man diese Dosierung, wird die Wirkung fast umgekehrt und es kommt zu einem sehr diffusen und ziellosen Verhalten. Bei Überdosierung oder auch durchgehend hohem Konsum wird die Leistungsfähigkeit zunehmend chronisch eingeschränkt. Da haben wir nämlich auch schon gleich das erste Symptom gehabt für einen chronischen Konsum bzw. Langzeitnebenwirkungen, die eingeschränkte Leistungsfähigkeit, die eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit. Im Normalfall kommt es zu einer ziemlichen Toleranzentwicklung bei einem chronischen Konsum, was eben die Nebenwirkungen deutlich verstärkt. Wir haben hier zum Beispiel massive Schlaf- und Kreislaufstörungen und durch die Appetitlosigkeit kommt es zu einer Mangelernährung, das wiederum das Immunsystem stark belastet. Außerdem kann kann es zu Hautentzündungen kommen, das sogenannte Speed-Pickel. Auch das Herz wird vom Konsum super stark belastet und es kann zu einer dauerhaften Blutdruckerhöhung kommen. Außerdem fühlt man sich nervöser, fahriger und ist allgemein in einem sehr unruhigen Zustand manifestiert. Psychosen, die im Zusammenhang mit Amphetamin auftreten, sind meistens schizophrener Art. Das bedeutet, man hört Stimmen, man hatte auch Halluzinationen, bis hin zu Wahnvorstellungen. Besonderer Hinweis zu den Frauen: Das habe ich ja auch schon bei anderen Substanzen öfters gesagt. Und zwar greift ähm, Amphetamin in den Hormonhaushalt ein und dazu kann es ähm, dazu kommen, dass man eine unregelmäßige bis ausbleibende Periode hat. Außerdem setzt Amphetamin genauso wie andere Substanzen die Wirkung von der Antibabypille herab. Das heißt um geschützt Sex zu haben, sollte man immer auf Barrieremethoden, also Kondome oder Femidome, zurückgreifen, um wirklich geschützt zu sein. In der Schwangerschaft kann es außerdem zu Fehl- und Frühgeburten beim Konsum von Amphetamin kommen. Außerdem wird der Fötus negativ beeinträchtigt durch den Konsum. Es kann zu Fehlentwicklungen oder Mangelerscheinungen kommen. Beim Stillen geht die Substanz dann über die Muttermilch in das Körper des Kindes und kann auch dort großen Schaden einrichten. Allgemein sei gesagt, dass während der Schwangerschaft und auch während der Stillzeit allgemein von Substanzkonsum abgeraten werden sollte. Es gibt wirklich noch nicht so viele Studienergebnisse zu der Auswirkung vom Substanzkonsum auf den Fötus während der Schwangerschaft. Um einfach kein Risiko einzugehen, sollte man wirklich clean bleiben, sowohl von Alkohol als auch von Substanzen, während man schwanger ist, um das Kind zu schützen. Abschließend zu den Nebenwirkungen schauen wir uns noch das Thema Abhängigkeit an. Bei Speed herrscht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit oder eine sehr hohe Gefahr vor allem, abhängig zu werden. Das kommt vor allem von der extremst hohen Funktionalität der Droge und dass sie nicht so einen krassen Rausch verursacht, sondern ja, wie so ein kleiner Helfer ein Sachen überwinden lässt. Ich habe dafür mal ein kleines Fallbeispiel mitgebracht, das nicht aus meiner Praxis kommt, will ich dazu gesagt haben, ähm, das so ein bisschen zeigen soll, wie so eine Entwicklung sein könnte. Schauen wir uns mal gemeinsam den Verlauf von Miriam an. Ich muss jetzt halt gerade ein bisschen nachdenken, welchen Namen ich nicht in meinem Freundeskreis habe. Und ich habe keine Miriam in meinem Freundeskreis. Ja, und Miriam ist Studentin und sie geht gerne feiern am Wochenende und hat das schon immer Spaß gemacht und auf irgendeiner Feier bietet ihr irgendjemand Speed an. Sie konsumiert das erste Mal und fand es klasse, super krass praktisch. Der Rausch, der war nicht so intensiv, aber sie konnte die ganze Nacht durchfeiern, konnte trinken, ist dann irgendwann um 8 Uhr morgens ins Bett gegangen und es war einfach eine tolle Erfahrung, denn sie hat die Kontrolle behalten, obwohl sie die ganze Nacht durchgefeiert hat und auch echt viel Alkohol konsumiert hat. Miriam fängt langsam an, immer öfters mit Speed zu feiern. Es ist einfach praktisch, sie möchte die Nächte durchhalten und Speed kommt ihr da wirklich sehr gelegen. Es ist auch nicht sehr teuer, also warum nicht? Sie versucht trotz allem immer wieder Pausen einzulegen, feiern zu haben, in denen sie nicht konsumiert, um den Ausgleich zu schaffen. Allerdings fangen die Feiern ohne Speed zunehmend an weniger Spaß zu machen. Sie wird früher müde, sie wird viel schneller betrunken. Irgendwie ist es nicht das Gleiche. Und sie hat irgendwie auch dann gar keine große Lust mehr, ohne Speed feiern zu gehen. So kommt es langsam, dass sie wirklich auf jeder Feier Speed zieht. Mal mehr, mal weniger. Aber sie braucht das einfach, um die Party so zu gestalten, wie sie das gerne haben möchte. Ein bisschen Zeit geht ins Land und es kommt eine Prüfungsphase von... Miriam, die super stressig ist. Sie hat noch zwei Klausuren vorzubereiten und noch eine Hausarbeit. Das ist alles super eng gedrängt. Und dann sieht sie in ihrer Schublade noch ein halbes Gramm Speed vom Feiern letzte Woche. Soll sie oder soll sie nicht? Sie entscheidet sich dafür. Kann ja nicht schaden. Es ist nur dieses eine Mal. Aber irgendwie muss ich ja den Stoff äh, durchkriegen also den, den Lernstoff in diesem Falle. Und das schafft sie einfach nicht, wenn sie die Nächte nicht durchmacht. Und da kann Speed ihr ja super helfen. Es hilft ihr ja schon beim Feiern. Und somit hat Speed einen anderen Lebensbereich von Miriam erobert. Sie wird auch in den nächsten Prüfungszeiten konsumieren. Sie hat gelernt, damit kann sie viel mehr schaffen. Ihre Noten werden erstmal besser. Es ist die perfekte Droge. So viel zum Fallbeispiel, ein bisschen aus der Sicht von Miriam. Man sieht erstmal, oder was ich damit klar machen wollte, ist, dass man erstmal einen großen Vorteil von Amphetamin verspüren kann, eben da es so praktisch ist und eben auch vielseitig anwendbar ist. Die große Gefahr, die daraus jedoch besteht, ist eben dass man vertraut sich nicht mehr nüchtern, beziehungsweise es geht einem nüchtern nicht mehr schnell genug, nicht mal gut genug, nicht mehr konzentriert genug. Und so, das ist wirklich ein sehr typischer Verlauf für Menschen mit einer Amphetaminabhängigkeit, schleicht sich die Droge, die Substanz, Immer mehr in immer mehr Lebensbereiche, bis man irgendwann an den Punkt kommt, dass man das Gefühl hat, es geht eigentlich gar nichts mehr nüchtern, weil Speed überall im Leben manifestiert ist. Und so kommt das eben zu einer Abhängigkeit. Natürlich treten dann irgendwann die Negativsymptomatik ein. Und dann kommt es dazu, dass man eben Speed konsumiert, um einfach nur die Negativsymptomatik auszugleichen. Und ja... Das ist eben wirklich sehr typisch im Verlauf und das wollte ich euch damit ein bisschen zeigen, denn es hat eben auch diese große Schattenseite. Man hat die hohe Funktionalität am Anfang, die kippt jedoch früher oder später, meistens leider auch früher und somit kommt man eben in eine hohe psychische Abhängigkeit, für die man normalerweise auch eine ordentliche Behandlung braucht, um diese zu überwinden. Menschen mit einer ADHS-Erkrankung haben zusätzlich ein erhöhtes Risiko, denn die haben oft das Gefühl, wenn sie das erste Mal Amphetamin konsumieren und vielleicht auch gar nicht wissen, dass sie ein ADHS haben, das ist für die erstmal die Lösung ihres wirren Kopfes. Und dadurch entsteht eben auch eine hohe Gefahr, dass genau Menschen mit dieser Disposition der Neurotransmitter, die bei der ADHS vermutet wird, einen größeren Hang dazu haben, bei Speed zu bleiben, um eben die ADHS-Symptomatik auszugleichen. Wir sind fast am Ende. Wir haben noch die Nachweisbarkeitszeiten. Und zwar kann Speed im Blut bis zu einem Tag nachgewiesen werden, im Urin bis zu vier Tagen und im Speichel bis zu 72 Stunden. Bei Mischkonsum muss man vor allem darauf achten, was ich jetzt auch schon öfters erwähnt habe, dass Speed andere Drogen oder den Effekt von anderen Drogen übertüncht. Und das haben wir vor allem bei Alkohol und bei Ecstasy. Das heißt, die aufputschende Wirkung von Speed macht, dass man die Wirkung von Alkohol oder von Ecstasy nicht mehr so spürt. Das sorgt dafür, dass man sowohl Alkohol als auch Ecstasy überdosieren kann kann Und dass da eine erhöhte Gefahr dazu entsteht. Denn bloß weil man die Wirkung von Ecstasy nicht spürt oder die, vor allem auch die Wirkung von Alkohol nicht spürt, ändert das nichts daran, dass die Nebenwirkungen durchklingen können. Dementsprechend sollte man da sehr aufpassen beim Mischkonsum und das immer im Hinterkopf haben. Ein anderer Mischkonsum, auf den ich hinweisen möchte, ist Amphetamin und Kokain, denn dadurch wird, der, wird das Herz und der Kreislauf sehr stark belastet und das kann hin bis zu einem Zittern und zu einem Herzrasen gehen und das kann zusätzlich auch zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Auch hier Achtung beim Mischkonsum, lieber unterlassen. Musik Jo Leute, das war es auch schon wieder mit meiner Folge zu Speed, zu Amphetamin. Wir haben mal wieder einen großen Rundumschlag gemacht und haben uns ein bisschen die Grundlagen zur Substanz angeschaut. Ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, das also habe ich am Anfang vergessen, dass es keine Motivation zum Konsum, ähm, meine Folgen sind dafür da, um Menschen Informationen bereitzustellen, Menschen zu verhelfen, informierte Entscheidungen zu treffen und auch Menschen aus dem Suchthilfesystem bzw. aus dem Sozialarbeitersystem, oder welche, die eben irgendwie mit Drogen und Alkohol zu tun haben in ihrer Arbeit, gute wissenschaftliche Informationen zu liefern, damit man weiß, mit was man es zu tun hat. Falls ihr noch Fragen habt, bzw. Rückmeldungen zu der Folge oder Fragen und Anregungen für neue Folgen, könnt ihr mir immer unter Instagram schreiben. Da findet ihr mich einfach unter psychoaktiv.podcast oder mir auch einfach eine E-Mail schreiben unter gmail.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder zur nächsten Substanzsonntagsfolge. Ich freue mich riesig drauf. Bis dann. Tschaußen.